0: En estos momentos toda la atención del mundo está centrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el este de Europa, pero yo ya les he venido platicando peregrinos sobre un conflicto que se está despertando y al cual estamos prestando yo creo no la suficiente atención, estoy refiriéndome específicamente al posible conflicto que se estaría desencadenando entre Corea del Sur y Corea del Norte, que por sus dimensiones se convertiría no solamente en un conflicto regional, sino mundial, y es que hay que recordar que Corea del Norte posee bombas nucleares y a Corea del Sur lo apoyan países que tienen un poderío militar increíble, y que inclusive son enemigos de Corea del Norte, me estoy refiriendo claro, específicamente a Japón y Estados Unidos, pues precisamente peregrinos, se está diciendo que Corea del Norte tiene las intenciones de llevar a cabo en los próximos días, las pruebas o ensayos nucleares número 7, que hay que recordar que la última prueba de bombas nucleares que realizó Corea del Norte fue en el año del 2007 y seguramente también han escuchado sobre los crecientes y constantes ejercicios militares a gran escala que han estado realizando Estados Unidos, Japón y Corea del Sur y que por esto Corea del Norte encabezado por Kim Jong-un ha dicho que estos representan una gran y contundente amenaza para la seguridad nacional de Corea del Norte en esos ejercicios militares se escuda Kim Jong-un para estar realizando en los próximos días una nueva prueba nuclear desde Pyongyang, pero desde Estados Unidos y Corea del Sur están asegurando que precisamente estos ejercicios militares los están haciendo para estar preparados en el dado caso de que Corea del Norte se atreva a lanzar un misil o llevar a cabo ataques nucleares en contra de los socios estadounidenses en esta región, específicamente refiriéndonos a Japón y a Corea del Sur pero ahora les preguntaría a ustedes peregrinos, ¿creen que Corea del Norte realmente vaya a utilizar bombas nucleares en esta zona del Indo-Pacífico y sobre todo, ¿cuál sería la respuesta que ustedes creen tomaría Estados Unidos, Japón y Corea del Sur? Pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente les voy a platicar sobre una reunión que se llevó a cabo en Tokio con representantes de alto nivel de Estados Unidos, por supuesto Japón y de Corea del Sur en el sentido de coordinar acciones y tomar una decisión sobre los posibles escenarios que estarían tomando mando en el dado caso de que Kim Jong-un, el líder norcoreano si sí lleve a cabo la prueba nuclear número 7 desde Pyongyang los representantes de estos tres países que forman la alianza en esta región, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos como ya se los dije se reunieron en Tokio y acordaron que en el momento en el que Corea del Norte lleve a cabo su prueba número 7 o sus ensayos nucleares número 7 eso desencadenaría inmediatamente una respuesta de una fuerza sin precedentes por parte de la alianza formada entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur además los tres diplomáticos en esta reunión aseguraron que mientras tanto, mientras esto se da, van a estar intentando tomar medidas para tener una mejor disuasión en contra de Corea del Norte lo que significa que estarán tomando medidas para asustar supuestamente a Corea del Norte y que Kim Jong-un no se atreva a realizar el ensayo número 7 de su arsenal nuclear, esta crisis se ha desencadenado, sobre todo porque a la presidencia de Corea del Sur llegó alguien que está muy cercano a lo militar en cuanto a Estados Unidos se refiere y que además dijo durante toda su campaña que iba a tener una postura y una mano mucho más dura en contra de Corea del Norte. Se suma también el hecho de que Donald Trump, con quien Kim Jong-un al parecer tenía buena relación, dejó la presidencia estadounidense y llegaron los demócratas encabezados por Joe Biden quien inmediatamente pusieron una línea despegándose de una supuesta amistad con Corea del Norte. A todo esto se le suma el que Corea del Norte ha realizado constantes pruebas de misiles balísticos de corto, mediano y largo alcance, inclusive de misiles intercontinentales que podrían alcanzar suelo estadounidense. Todos estos factores que les acabo de mencionar han causado el hecho de que hoy en día se esté pensando en que es muy probable un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Wendy Sherman, la secretaria de estado adjunta estadounidense, dijo que los riesgos que plantearía un nuevo ensayo del arsenal nuclear norcoreano serían grandísimos estos riesgos para los socios estadounidenses en esta región, específicamente, repito, Corea del Sur y Japón. Además dijo esta diplomática estadounidense después de la reunión que sin duda alguna, en el dado caso de que Corea del Norte se decida realizar un nuevo ensayo de su arsenal nuclear, eso causaría una inestabilidad en el Indo-Pacífico sin precedentes, y dijo sumado a la inestabilidad que hay hoy en día por el tema de China, que se quiere apoderar por la fuerza de la isla de Taiwán, esto sería un caos completo en toda esta región del mundo, y dijo, Estados Unidos como líder mundial, debe de tomar la batuta nuevamente e intentar que todo esto se calme pero si Corea del Norte no hace caso a nuestras advertencias y a nuestros llamamientos para tener un diálogo directo, pues entonces entonces la respuesta será catastrófica en contra de Pyongyang. Por su parte el viceministro de Japón, Akio Mori, dijo que todos los lanzamientos de misiles balísticos que han sobrevolado el espacio aéreo de Japón constituyen una obvia provocación por parte de Pyongyang en contra de Tokio. Y dijo, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de ya no estar esperando qué sucede, sino empezar a realizar inmediatamente todo lo que se necesita para quitar las intenciones de Corea del Norte de incrementar la inestabilidad en esta región, no especificaron cómo es exactamente que responderían los aliados Estados Unidos Japón y Corea del Sur en contra de Corea del Norte, pero al decir que la respuesta sería más grande de lo que se haya pensado jamás, obviamente desde las Naciones Unidas esto causó grave preocupación porque piensan podría estarse desencadenando no solamente un conflicto regional sino como les dije al principio un conflicto mundial debido a la las alianzas que tienen tanto Corea del Sur Como Corea del Norte Pero ahora el turno va para ustedes peregrinos ¿Creen que Corea del Norte se atreva A realizar nuevamente Su séptimo ensayo de su arsenal nuclear? Y sobre todo Si es que lo hace, ¿Cuál creen que sería Específicamente la respuesta Que obtendría por parte de Estados Unidos Japón y Corea del Sur? ¿Creen que sea tan grave como están diciendo? ¿O únicamente están intentando Asustar a Kim Jong-un El líder supremo de Corea del Norte? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Bienvenidos a un video de geopolítica En el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos Alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia Del día de hoy peregrinos Que también en esta está inmiscuido Japón Y es que precisamente Japón Acaba de firmar un nuevo pacto De seguridad con Australia Con el objetivo ¿cuál creen ustedes Que sea contrarrestar la creciente Hegemonía del gigante asiático en la región del Indo-Pacífico sobre todo, y así lo dijeron ambos ministros, el japonés y el australiano, no podemos permitir que China siga incrementando su fuerza militar, económica en esta región, porque eso sin lugar a dudas, estaría representando un peligro para la estabilidad de esta región, simple y sencillamente así lo aseguraron, porque China tiene todas las intenciones de implantar un nuevo orden mundial por la fuerza en esta región, y nosotros tenemos todo el derecho inclusive la obligación de detener al gigante asiático para que deje de intentar apoderarse de toda esta región por la vía económica y militar, este acuerdo estaría renovando otro que se firmó hace ya 15 años, que tenía como principales objetivos el Indo-Pacífico libre, estable y próspero incluyendo aspectos de la seguridad de las cadenas de suministro y también el cambio climático pero parece ser que el contexto geopolítico de hace 15 años a la fecha se ha transformado abruptamente en donde hoy en día china ya cuenta con un poder descomunal en cuanto a influencia geopolítica y sobre todo económica por eso están asegurando los dos primeros ministros el japonés y el australiano hoy en día es importantísimo que se atiendan todas estas intenciones de china de ellos liderar esta región por la vía autoritaria y ya no democrática como se ha venido teniendo también hay que decir que se les preguntó a ambos primeros ministros al australiano y al japonés sobre sobre la situación en Ucrania y sobre las constantes amenazas que ha recibido el país ucraniano por parte de Vladimir Putin y el primer ministro japonés Kishida se pronunció absolutamente en contra de todas y cada una de las amenazas que ha recibido Ucrania por parte de Vladimir Putin y dijo Kishida hoy en día esto que estamos haciendo nosotros y los australianos es lo mismo que todo occidente está haciendo con el tema Ucrania es decir buscar unidad de todos aquellos que quieren Quieren un mundo libre y democrático Pero sobre todo, un mundo donde se respeten Los derechos humanos y la equidad En los seres que habitan esta tierra Por eso dijo Kishida, el primer ministro japonés Hoy más que nunca Todos los países que estamos a favor De un libre mercado, de un sistema democrático Y sobre todo, de una variedad de fuerzas Tenemos que unirnos en contra De aquellos que quieren dominar al mundo Por la vía autoritaria Y dijo, estos son China y Rusia Ambos diplomáticos aseguraron que tienen como principales puntos para ir en contra de china la seguridad y la defensa en donde dijeron china está intentando por todos los medios posibles dominar a sus vecinos en donde se incluyen por supuesto japón y australia por eso dicen no lo podemos permitir y a mí unas declaraciones que dio después de esta reunión el primer ministro australiano me llamaron muchísimo la atención peregrinos y se las quiero compartir porque este dijo que hoy china es lo que es Gracias al sistema que es impuesto por parte de Occidente, dicen gracias al libre mercado y a las libertades es que hoy en día China logró construirse como un competidor firme y directo de la hegemonía estadounidense, porque ya que logró llegar a esos lugares en donde gracias a ese sistema que intenta destruir lo posicionó en ese lugar tan privilegiado como la segunda potencia económica solo por detrás de Estados Unidos, dice el primer ministro australiano, no entiendo cómo es que China una vez ahí quiere acabar con aquello que lo llevó a ese lugar y aseguró por último que no aceptará Australia y tampoco Japón junto con Estados Unidos un nuevo orden mundial impuesto por la fuerza en el Indo-Pacífico ni en ninguna parte del mundo, refiriéndose también a Rusia y a Vladimir Putin además abordaron las constantes crisis que se han dado en las cadenas de suministro y dijeron nosotros tenemos que ser una opción para que por nosotros pasemos varias cadenas de suministro a niveles internacionales y dejar de depender tanto de China, dijo ese sin lugar a dudas es uno de nuestros objetivos junto con Estados Unidos pero ustedes qué piensan peregrinos, creen realmente que China está amenazando toda la estabilidad que se está dando en el Indo-Pacífico y sobre todo, qué piensan de estas declaraciones que dio el primer ministro australiano de que hoy en día China es la segunda potencia mundial gracias a ese sistema que según quiere terminar ¿Ustedes creen que esto sea cierto? ¿O todo es paranoia por parte de Occidente En contra del gigante asiático? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la tercera noticia Del día de hoy peregrinos Y es que Estados Unidos acaba de desplegar Una división de asalto aéreo de élite En Europa del Este Muy cerca de las fronteras con Rusia Este tipo de fuerzas estadounidenses No habían sido desplegadas En esta región de Europa Escuchen bien, desde la segunda guerra mundial, y algunos están asegurando que el despliegue de este tipo de fuerzas militares estadounidenses en esta región de Europa, es porque Estados Unidos tiene seguridad de que se avecinan catástrofes en esta región, y no lo quiero decir peregrinos, pero seguramente ustedes ya lo están pensando, el que se lleve a cabo una amenaza real, nuclearmente hablando por parte de Rusia en contra de Ucrania específicamente donde se desplegaron estas tropas de élite estadounidenses es en Rumania, país miembro del bloque de la OTAN por cierto y nada más para que se den una idea el tipo de estas fuerzas de élite estadounidenses estas podrían llegar a cualquier campo de batalla en aproximadamente dos horas en cualquier parte del mundo y están entrenadas precisamente para responder inmediatamente de forma sorpresiva, sigilosa y sobre todo efectiva para defender a los intereses obviamente de Estados Unidos y aunque hay que dejar bien en claro que Estados Unidos con el despliegue de estas tropas en Rumania no está siendo algo ilegal es cierto también que por la cercanía con Rusia para el Kremlin representa un peligro de seguridad nacional aunque desde Estados Unidos dijeron que nadie se tenía que alarmar que únicamente se habían desplegado estas como parte de unos ejercicios militares en esta región que no tenía nada que ver con estar previendo un escenario en el que Vladimir Putin decidiera presionar el botón nuclear en contra de Ucrania pero muchos a niveles internacionales no creen esta versión estadounidense que dicen únicamente es con el objetivo de calmar a toda la comunidad internacional pero ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que el despliegue de estas tropas estadounidenses de élite que un grupo así repito no se había desplegado desde la segunda guerra mundial esté augurando que va a pasar una catástrofe en esta región y sobre todo creen que Rusia tenga derecho de estar asustado y de sentirse agredido con el despliegue de estas tropas déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos y es que nuevamente se da una visita diplomática para llevar democracia y libre mercado a Taiwán esta vez por parte de parlamentarios alemanes, hay que decir también que esta ya es la segunda visita de parlamentarios alemanes a Taiwán en apenas un mes lo que obviamente preocupa y mucho al gigante asiático, la líder taiwanesa Chai Wen dijo en declaraciones después de la reunión en privado con estos parlamentarios alemanes que agradece muchísimo a Alemania el que esté intentando interceder a favor de Taiwán en los organismos internacionales. Según información que vi en Reuters, los parlamentarios alemanes fueron advertidos por parte del gigante asiático de no visitar nuevamente la isla, como ya se los dije, por segunda ocasión en un mes hicieron caso omiso a las advertencias llegadas desde Pekín. Parece ser que Occidente sigue y sigue tratando de que se fortalezca el libre mercado y la democracia en Taiwán a las espaldas de un partido comunista chino que cada vez se ve más fuerte. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Para qué creen que están yendo tantas comitivas y parlamentarios occidentales a Taiwán? ¿Creen que estén intentando presionar a China hasta asfixiarlo por la vía de Taiwán para que este se posicione a favor de Occidente en contra de Rusia? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos, que es muy corta y es que el canciller alemán Olaf Scholz Dio un mensaje pidiendo que se lleve a cabo ya de forma inmediata El plan Marshall 2.0 Es decir, una réplica exacta del plan Marshall original Que se trató por parte de Estados Unidos para la reconstrucción europea Después de una guerra mundial que dejó total y absolutamente destruido Al viejo continente Pues dijo Olaf Scholz Todos los aliados occidentales ya hemos dicho que sí Que todos vamos a apoyar a algunos más que otros, pero ya todos hemos dicho que sí, para que se lleve a cabo este plan de forma inmediata para la reconstrucción de Ucrania pero qué piensan ustedes peregrinos creen realmente que los países occidentales tengan cómo fondear la costosa reconstrucción ucraniana déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos que también viene de palabras que dio el canciller alemán Olaf Scholz en las que aseguró no se puede dar por ningún motivo ni bajo ni ningún escenario un enfrentamiento directo entre rusia y la otan porque dijo en este preciso momento ya no solamente estarían corriendo el riesgo algunos países sino prácticamente toda la humanidad y la vida tal y como la conocemos por eso dijo estamos intentando hacer todo lo posible para que rusia se salga de forma inmediata de ucrania porque hoy en día queda claro que nosotros le hemos ganado la partida a vladimir putin ya que él cada vez está más empantanado en ucrania y nosotros cada cada vez más fuertes, ustedes quieren que tenga razón, déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su like y también dejándome su opinión en la zona de los comentarios además les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en Facebook o en Instagram, también Tampoco se olviden de compartir el video De darle like y de dejar su comentario Por último les pediría que si están Viendo y escuchando esto desde Youtube También compartan el video en todas Y cada una de sus redes sociales Suscríbanse al canal y activen la campanita Para que les lleguen todas y cada una De las notificaciones cuando suba un video nuevo De Geopolítica o de otras cuestiones A mi canal y como última petición Peregrinos les agradecería muchísimo Que fueran a mi canal de Twitch Como Peregrino Alejandro me pueden encontrar Y ahí voy a estar transmitiendo a diario, ahí me pueden consultar todo lo que quieran en tiempo real, pero no me gustaría irme sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes el apoyo que me dan peregrinos, porque créanme, sin ustedes este proyecto simple y sencillamente no podría ser posible, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.